0: Bienvenidas caminantes, pasen a la guarida de las brujas y pónganse cómodas, porque desenterraremos juntas los secretos del lado oculto de la luna. Bienvenidas y bienvenidos a Brujas del Caos. Yo soy Beth Garreta y, como cada viernes, me acompaña mi compañera Sofía Gillian, que nos contará sobre la historia borrada de las mujeres en la magia. Sofía hermosa.
1: Hola, ¿cómo estás, bebé? Estamos por acá otro viernes. ¡Yay! Yeah, viernes 3 de la mañana, horario de las brujas. Ahora sí lo retomamos, como lo con prometimos. Churita echando chelita y estando bien contentas, porque hoy vamos a hablar de un tema muy chingón, muy distinto a los temas que estamos tocando, así que, ¿estás uh, lista, bebé? Listísima. <ríe> hoy vamos a hablar de las brujas de cachiche uh -huh. en Perú. ¡Chon, chon, chon! chon wow
0: En Perú, ¿qué eran? ¿Cómo se llamaba la? El imperio. ¿Las Incas? Los Incas. Incas, el Imperio Inca. Ajá.
1: Precisamente Cachiche es una eh, localidad ubicada en la ciudad de Ica, en Perú. Muy famosa, por cierto. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poquito más allá de eso. Y Cachiche, pues es un lugar de la brujería y el curanderismo. Cachiche, que en lengua, en lengua quechua significa o quiere decir Cachi igual a lugar o tierra salada. Y por tal motivo, este bello caserío ubicado al suroeste del distrito de Ica siempre estará cerca a las palmeras y mayormente en lugares de tierras salitrosas. ¿Okay? Uh -huh. Cachiche es y fue un humilde pueblo en donde se reunían todas las brujas de la zona de Ica de los diferentes distritos como Guadalupe, San Juan Bautista, Pachacutec, Santiago Ocuaje, Los Molinos, etcétera, etcétera, etcétera. El lugar de reunión era en donde actualmente se encuentra levantado un monumento a la bruja de Cachiche, conocida a nivel Levantar nacional. ¿Levantar un monumento? A la bruja de Cachiche. Y vamos a hablar un poquito más allá de eso, pero es impresionante porque es uno de estos casos donde poco se ha reconocido a las mujeres brujas y todo, no, sorpresa, hay un mm -hmm. monumento. Ella fue conocida a nivel nacional e internacional como la Doctora Corazón y era muy conocida por sus famosos amarres y brujerías. Se dice, ella practicaba la brujería blanca y la brujería negra también, dependiendo la ocasión. En la brujería es blanca... Es relativo, practicaba. ¿no? Lo de
0: brujería blanca, brujería Ajá, negra. Ajá,
1: es como esta polaridad religiosa que luego tenemos del bien y del mal. Es sí. como
0: la más moral, ¿no? O ética. Exactamente,
1: justamente. Pero bueno. En la brujería blanca se dice practicaban el curanderismo, los amarres y por otro lado en la brujería negra se hacía daño a las personas, etc. Según cuentan los lugareños, este mágico pueblo de Cachiche llegó a ser visitado por don Fernando León de Vivero, quien fue un importante líder político de la ciudad que ocupó cinco veces el cargo de la presidencia de la Cámara de Diputados de ICA. Es por eso que se le conoce como el patriarca de pero bueno, ahora tú verás, ¿por qué estamos hablando de este señor? Pues precisamente este señor es el responsable de poner tal monumento y es que don Francisco León debe... ¿Es vive bueno la... o malo? Es bueno, es bueno, la verdad es que es bueno, vas a darte cuenta de algo. A ver. Se le conoce como este patriarca pequeño porque Don Francisco León de Vivero, a la edad de 14, 15 años más o menos, donde era un muchachito quien tenía bastantes problemas para articular frases completas, tenía problemas de habla, tartamudeaba, le costaba mucho trabajo llevar, llegar a tener una conversación, pues estaba ya desesperado por resolver esta situación y llegó a manos de la bruja quien se dice lo curó y además le augurió, auguró perdón, un, un futuro profesional pues bastante prometedor. Al fallecer, se dice, la bruja, el líder político encomendó a construir un monumento en honor a la bruja que le devolvió el habla, ya que ambas predicciones se cumplieron. Tanto la onda de que se iba pues, a ser más hábil en el habla y que además uh -huh. iba a ser un político bastante destacado.
0: O sea, ¿qué tan, Entonces, qué tan hábil en el habla que llegó a, a destacar a la política que es bla, 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 bla,
1: Exactamente. Y que aparte, o sea, imagínate que un político le reconozca algo ajá, a una bruja. El impacto Sí, porque que tuvo. como decíamos la otra vez,
0: casi todos los políticos y presidentes tienen a sus brujas o brujos. Exacto. Ahí, pero no es algo público no es algo que se reconozca públicamente, que se acepte porque Todos son católicos.
1: y que en este caso es distinto porque, o sea, él llegó siendo un morrito sin saber qué onda con la vida sin siquiera poder articular bien las palabras y de un día para otro le dicen, no, pues vas a ser un político muy e exitoso te va a ir muy bien, vas a recuperar el habla y se cumple pues claro que vas y le pones sí. un monumento a la bruja, ¿no? sin
0: pedos y no es cualquier profecía, o sea, no es así como... No. Eh, como las de Bonnie Vidente, güey, que es... Ay, tal persona se va a embarazar este año y es como, ay, bueno. Ok. okay. Es algo bastante específico, bastante improbable y específico.
1: No tan banal el asunto, pero sí va por ahí. Mm -hmm. Pero bueno, se dice este monumento está compuesto por un búho, que significa la inteligencia, la sabiduría de las brujas, la magia blanca, y por el otro lado, la bruja que sostiene este monumento sostiene una calavera, que significa la maldad, la hechicería, la brujería negra, el la oscura hermana, yeah. y se supone que los, los brazos bark. de esta bruja está en forma de una letra V, que significa victoria y veneración. Esta bruja solía usar un pedazo de guarango, que podremos entender que es un árbol muy conocido por la zona que con un, comúnmente se le conoce como el algarrobo en el norte o árbol milenario, por los muchos años que suele vivir, el cual se dice le hacían girar en forma de compás por los fuertes vientos que provocaban las brujas y pues bueno oh, qué chido está bien interesante la neta en base a este contexto de cachiche vamos a hablar de una de las brujas más famosas y misteriosas que hubo que fue precisamente Julia Julia eh, fue muy complicado saber información precisa acerca de ella, sobre fechas eh, sobre temporadas donde sepamos algo de ella en realidad, ella fue conocida por esta situación de este señor político que mencionamos anteriormente uh -huh. y apenas hizo visible por su relación con él, ¿no? Claro, por esa situación, pero en realidad hablamos de que Julia era una mujer que no era originaria del pueblo como tal de Cachiche. Julia se decía estaba escapando de la Inquisición Española y que por azares del destino llegó a tan particular destino. Se decía que era una mujer con tez muy morena y cuya hermosura era equivalente a sus poderes. O sea, una mujer muy hermosa y muy poderosa. Y pues bueno, uno de sus grandes poderes era... Extirpar los males del cuerpo y atraer al ser amado en menos de un día. ¿En menos de un día? Uh. en menos qué, ¿Qué eficiencia, eh? Sí, la
0: neta, sí, ella, o sea, puedes decir, si no llega en un día al ser amado, te devuelvo tu dinero.
1: Claro, acá una, un año cortejando el bate mira.
0: Sí, nada más, mandándole bueno. acá este, flores, pastelitos.
1: Exactamente. Pero bueno, durante aquella época de la Santa Inquisición, las personas que practicaban las brujería se vieron perseguidas, como lo mencionábamos en el episodio de las brujas latinoamericanas, ¿recuerdas? Uh -huh, que es el segundo, véanlo, véanlo. Y escúchenlo, véanlo, como gusten, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, donde se
0: descarguen. Paréntesis
1: comercial. No comercial, en realidad no es comercial, pero bueno. <risa> Pero bueno, durante Pero esa pues época eso. de la Santa Inquisición, las personas que practicaban la brujería se vieron perseguidas durante muchísimos años y quienes vieron como alternativa venir al nuevo mundo, pensaron que así no serían perseguidas. Pero, oh sorpresa, América como colonia de España tenía que cumplir las mismas leyes, motivo por el cual tuvieron que refugiarse dispersándose en diferentes lugares del Perú. Entre ellas, pues Cachiche que fue a lo largo del tiempo un lugar ideal para realizar reuniones prohibidas, aquelarres. Ahora sí que fue un sitio de conocimiento y fue un sitio de unión entre las mujeres que practicaban la magia, siendo Ay, entonces bonito. un enorme bosque de guarangos. Sí, se me hace súper chido. Imagínate y es que eso y, y en el bosque. En el bosque, porque... La, la zona de Cachiche funcionó muy bien porque, como se dice, estos algarrobos, estos árboles, eran muy frondosos. Les permitía a ellas tener sus reuniones, sus aquelares, sin que la gente se dé cuenta, además de que es una localidad pues, algo alejada en sí. Privacidad. Necesitamos un lugar así, Manas. Urge, urge. Desafortunadamente con el tiempo el bosque pues fue talado de manera pues bastante apresurada como siempre suele pasar considerando pues que el combustible de importancia durante ese tiempo era la leña y el carbón tanto como para la localidad para barcos y trenes a vapor etcétera etcétera al no haber más bosque los terrenos libres fueron convertidos en terrenos de cultivos de agricultura habitados por agricultores quienes se organizaron y formaron el actual caserío de cachiche o sea cachiche lo que es hoy en realidad ya es polvo como tal y no Ay, un extenso espanto, bosque wey. como antes o sea sí. capitalizaron el terreno al final del día Exacto. lo quitaron a la naturaleza y lo usaron para ganancias pues fue como lo que les quedó siento que es de estas <risa> po, eh, siento que son estas localidades muy desafortunadas que ¿Qué? viven al despojo a primera instancia, así tal cual. Sí, claro.
0: Así. O sea, la, la manera en que el sistema el capitalismo se está adueñando de la tierra y nos la está quitando como seres humanos es horrible, es horrible, es de miedo. Porque Sin aparte
1: no hay para dónde correr. No. Literalmente no hay para dónde correr. Y por ejemplo, la gente de esa zona, pues, ¿qué les queda? Pues, dedicarse a la agricultura. O sea, resolver sí, porque claro. al final de cuentas es como de, pues, no me puedo estar preocupando por el medio ambiente por una parte y por otra parte sí, porque es lo que conozco y es lo que respeto.
0: Y por otra parte hay que pues comer. Pero pues tengo
1: que comer, exactamente. Uh -huh. Exactamente, pero bueno, <ríe> les voy a hablar mucho de leyendas en la zona porque en sí es un pueblo de brujas sí. como tal. Y los pueblos de brujas, ¿en qué abunda ahí? Pues las leyendas. Uy, imagínate. Así que les leo a lo mejor el eh, eh, perdón el comentario el lenguaje que voy a usar es chistoso porque pues bueno estoy citando a las personas de la localidad, ¿de acuerdo? ok si lo traduzco
0: después si no se entiende
1: eh. <risa> existe una vez un noble joven cusqueño llamado Cachi, quien se enamoró locamente de Chiji, hija de una famada hechicera del lugar quien al enterarse del tórrido romance de su engreída Hija, trató por todos los medios de impedir el inesperado morío. Un atardecer, la sobreprotectora bruja logró encontrar a los dos jóvenes románticos abrazados junto a la penumbra de un viejo guarango, o sea, un árbol, mm -mm, logrando convertir inmediatamente la, al apuesto mozo en un sumiso gallinazo, condenándolo de por vida hasta que desista <risa> de sus insólitas pretensiones amorosas. De lo contrario quedaría transformado en un montículo de arena. Los días, se dice, eran interminables y calurosos hasta que el desechado buitre, al sobrevolar la enigmática lacuna enigmática, la de Orovilca, se detiene bruscamente a sentir gran, un gran desfallecimiento. Se precipita estrepitoso a la tierra, transformándose en un inmenso méndano y montículo de tierra que iba a su alcance, corre similar suerte, quedando sumergida para siempre en las cristalinas aguas de la enigma, enigmática laguna, cumpliéndose así la sentencia anticipada de la maléfica bruja. Oye, pero eso sí es... Qué eficacia mamá, protectora. Mamá, cuervo. Pues oye, yo haría eso con los datos que van a las secundarias a legarse a las morritas y si son güeyes de Ay, pinche bueno, prepa universidad. Es. Los haría eh, polvo. Pero ni siquiera polvo, ni siquiera los, haría, los, haría, los haría polvo de un laguito. Los haría tierra de canales de aguas negras acá. Are, arena para gato, güey. Ay, sí, mira. La que queda por todo. eBay. <risa> Justo arena para se gato, se
0: el culero. Ay, amiga, ya. Yo. Color a pues no bueno. natural.
1: Ay, no, mala. Es que me imaginé la arena para gato con todo y portada. <risa> pues, idea Ay. millonaria, nada más digo.
0: Y yo me uy. imaginé
1: la cara del güey que va a salir ahí, pero no lo puedo decir. <risa> en fin. Rixa. No, mi ex. Anyway, también. <risa> varios, varios pueden quedar, hay varios, caben varios la neta, se dice que este parque, porque hay un parque que fue fundado en 1887 por este señor político, fue en agradecimiento por esta bruja tan famosa de Cachichi por haber pronosticado su futuro profesional y político y pues bueno, de acuerdo con los ancianos de Ica que es esta ciudad, se albergó eh, incontables mujeres que poseían poderes sobrenaturales los lugareños mencionaban que estos poderes servían para extirpar los males al igual que lo que hacía pues Julia mm. y bueno Cachiche está ubicada exactamente a 5 kilómetros al oeste del centro de la ciudad de Ica que está al sur de Lima en una zona pues ya arenosa calles polvorientas y casitas que reflejan la humildad de la gente del campo o sea, ya zona no pavimentada, parcelas.
0: básicamente.
1: Sí, una zona rural, literalmente, donde la gente trabajadora se dedica a sus parcelas, a la crianza de sus animales y siempre aguantando pues, el imponente sol en esta zona. En Cachiche, a pesar de todavía tener este problema pues de que la agricultura se ha ido como que comiendo a los árboles, aún así abundan estos árboles tan llamados árboles de guarango y una que otra palmera que es justamente uno de estos árboles que encierra uno de los misterios del lugar, la famosa palmera de las siete cabezas, que se dice en las noches de luna llena parece cobrar vida según los relatos de la gente. La entrada del pueblo está este monumento a la bruja donde sobre un árbol de guarango da la bienvenida. No deja de llamar la atención la enigmática figura que pareciera decir algo con su posición corporal un mensaje muy lleno de misterio muy cerca, del, a, muy cerca hay otro árbol de guarango con el letrero de cachiche el cual según los lugareños es capaz de cumplir deseos pero bueno voy a relatarles una historia que me encontré por ahí en el mundo maravilloso de internet sobre una señora preciosa que se llama Marta Lima de 54 años web. yay Así que nos va a contar un poco sobre la historia del lugar. Y cito. En el lugar del monumento se reunían las brujas de diferentes sitios. De Tate, de Salas Guadalupe, de Comatrana, Cachiche, etc. Venían los días martes y viernes a hacer sus rituales. Una vez se apareció un muchacho de 14 a 15 años de edad. Era tartamudo y pronunciaba una que otra palabra. La brujita que la atendió tenía grandes conocimientos curativos. Y poco a poco le fue curando su lengua hasta que el joven habló perfectamente el castellano. El joven siguió sus estudios superiores en Lima y se llegó, se llegó a graduar en lo que es la abogacía. Fue cuatro veces presidente de la Cámara de Diputados, un Ay, gran padre. hombre político. Él es Fernando León de Vivero, hoy conocido como el patriarca Iqueño. La brujita murió a los 106 años de edad, ya de un paro cardíaco y pues, de la vejez. El diputado se enteró de que falleció la brujita se murió de la vida, y se mandó murió de a ponerle, vida. literal, mandó a ponerle su monumento a la bruja en agradecimiento de que le curó su lengua cuando era joven y le pronosticó que iba a ser un gran político. La brujita en vida de la que les estoy hablando específicamente se llamó Julia Nazaria Hernández Pecho, viuda de Díaz. <risa> Ella tuvo 17 hijos. Ay, güey. Uno de sus hijos está ahí en el parque sentado y te lee las cartas. ¿La o sea, brujita, hasta el día de hoy? Sí, se dice.
0: Oy, Imagínate.
1: Imagínate. Ahí mismo en este parque hay una piedra enorme que dice su mensaje. Ica, la bruja de Cachiche que siempre embruja por su belleza y tanto significó en, y tanto significó, perdón en el proceso de nuestra cultura la brujita era bella y con su belleza atraía a los hombres y los curaba, ella era una bruja muy buena, era conocida internacionalmente como esta doctora corazón ah, yo ahora quiero ir ahí a tomar ¡Vamos! una foto con la brujita quiero, les voy a poner imágenes en instagram de la brujita del monumento está súper bonito, la verdad, me encanta. Ay, qué preciosa. Está súper padre. Y, ¿Y pues bueno. Dicen que la magia no existe. Ay, o sea, ¿cuántas pruebas necesitan? ¿Cuántas?
0: Es que la banda cree que es como como Disney, como la, la bruja de la mala de Disney, exacto. O sea, ¿Cómo, pum, ¿cómo decía la,
1: la hada madrina de Cenicienta? la cadúula siete así, palabras de magia que son ay ojalá mis problemas se arreglarían tan chido
0: ojalá no, <risa> la neta sí o sea pero yo no tendría problema con que fuera así desgraciadamente así me no me es así no
1: funciona este pedo pero de que hay magia de que hay magia y pues bueno los días de la gente en este maravilloso lugar transcurren mezclados entre sus actividades normales de campo y ganadería y este marcado ambiente raro y marcado por el hecho de la magia de las brujas y de convertirse en un refugio de las mujeres en la Inquisición. Claro que hay pues muchísimas historias respecto a eso y vamos a leer a un señor llamado Henry Aquige de 38 años el cual les leo una noche fui a traer agua me venía con mis galones y mi cuñado iba y se cruzó conmigo y me dice no te ha pasado la voz esa que pata que va allá cuál pata le respondí ahorita ha <risa> pasado me dijo hey, ahorita me ha pasado me dijo yo dejé mis galones y nos fuimos a ver quién era mi cuñado lo, lo podía haber parado en una losa deportiva que había antes por ahí, junto a unos árboles de naranja. Él me decía que ahí estaba, pero yo no los podía ver. Solamente escuchaba que sonaban las tablas de los asientos de la losa. Mi cuñado me decía que se estaban dando vueltas en el aire. Es que allí, allí falleció un muchacho que era equilibrista. Él hacía ejercicios en el parque, hacía la argolla. Ejercicio sobre caballos, él sabía de eso y me decía que estaba dándose volantines. Yo percibía que sonaban las tablas, pero no más. Nos acercamos aún más, pero no había nadie. Se dice, psicofonías y espectros abundan por este lugar, que parecen medir la sensibilidad de las personas, que en algunos casos, quizás provocado por los mismos campesinos que recurren a conocimientos populares de, ma de magia, como un beneficio personal llegaban a molestar de alguna manera pues a las energías
0: que habían en la zona vivían, que ahí vivían y andaban
1: exactamente
0: alborotadillas
1: entre bromas los chicos de la zona se molestaban entre sí diciéndose si te agarró la bruja, la calavera, la llorona luego que se meten a los terrenos de algunos agricultores donde tierran calaveras para que asusten a los que entran a robar de noche.
0: ¿Se oh, entendió? Oye, sí, sí. O sea, a ver, entierran las calaveras para que los fantasmas de esas calaveras asusten en la noche a los Exactamente. que se quieren meter a robar. Y lo hacen nomás por llevadera, por llevadera nomás. Por los LOLs.
1: Básicamente.
0: Qué divertido. Esas eran las formas bonitas de divertirse, bro. Ahora ya no puedes decir voy a enterrar cadáveres que de un lugar misterioso. Eh, ah, bueno, no si sí puedes, ¿verdad? No voy a olvidarlo.
1: Ah, Latinoamérica <ríe> me da mucha risa aquí como aquí en México. Se maravillan tanto por la cultura que tenemos hacia los muertos. Pues también, pero ¿usted como pues, ¿Qué tiene juegos con calaveras? ¿Cuál es el pedo? <ríe> pues Es que
0: sí, creo que México más sí, pero en general Latino Latinoamérica en general, las, los pueblos que todavía tienen, eh, todavía tienen raíces en culturas muy, muy antiguas son pueblos que no le tienen, sí, respeto, pero no miedo a la muerte. Claro. Miedo a la muerte pues viene del bien. Pues más bien están como
1: acostumbrados, sí, pues claro. Claramente. Pero bueno, Julia pasó a ser una bruja que se hacía. No era malera o mala. Siempre buscaba sanar los males de las personas y unir a su pueblo, aunque originaria no era, hasta este punto donde llega la parte de la muerte y parte de sus predicciones. Se dice en sus últimos momentos, ella tuvo una disputa con un pulpo gigante, es una <risa> historia, ¿no? De siete tentáculos. Por los dominios de estas tierras, se dice que después de tantos días de estar luchando fuertemente, Doña Julia le logra cortar uno de sus tentáculos. Pero el gran pulpo en venganza le arranca una pierna a la bruja. Ah, y ella en agonía cobra fuerzas del más allá y convierte al octópodo colosal en una palmera. Siendo cada tentáculo una de estas lanzando a la vez una maldición. El día que reverdezca, el séptimo tentáculo nuevamente, Ica se inundará. Tal es así que hasta nuestros días, cada seis o siete años, la gente de Cachiche se reúne para hacer el corte del brote de esta este, planta y así evitar las inundaciones en Ica, las que misteriosamente coincidieron con haber dejado brotar la séptima cabeza de la extraña palmera datilera. O sea, llegó a pasar que a los dos años de que ella falleció, se cumplió la profecía y muchísima gente sufrió una inundación muy fuerte uh -huh. donde gente falleció y curiosamente estaba este séptimo brote. Entonces ahora la gente de una forma como ya está religiosa, va y cada seis o siete años va y corta la cabeza. Me lo imagino, lo asocié mucho como con esta historia de Hércules cortándole las cabezas a al monstruo, no sé si recuerdas Ajá. esa historia, sí, justo sí, sí. así seguía ahí cortando y cortando y cortando, pero al mal Pero qué hizo. interesante,
0: güey, deberían de, no sé, poner todo en plástico y no cortarla <risa> a verdad, nada más por por curiosidad a ver, científica. Sí, a ver, Si, si no, se vuelve a inundar, si sí es
1: como, no, ya este pedo. Usted. Hay fotos de la palmera y las palmeras no son como normalmente las palmeras son, palmeras son, perdón sino que están, hay algunas que parecen como serpientes en el piso, están muy chistosas. wow Ahí les dejamos la foto en nuestro Instagram. Yes, 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 está muy interesante, la neta. Sí me gustó el lugar, me gustaría conocerlo, pero bueno. Una de las tantas razones por las que se cortaron muchos guarangos o árboles era por la simple creencia de que las brujas pagaban con oro para que no cortaran estos árboles. Y que ellas pagaban con bolsas llenas de monedas a aquella persona que las liberara cada vez que ellas se quedaban enredadas con sus hermosas y largas cabelleras entre las ramas de los guarangos. <risa> Porque era algo que pasaba muy seguido,
0: aparentemente.
1: güey, güey, güey. Se me atoró no, no, la no, trenza, güey.
0: <risa> y los no, mancheros no, no, de, wey. esta
1: es mi oportunidad, güey. Las tijeras. Bien chidos. Yo lo haría. Yo se
0: las
1: desenredaba.
0: Me dieran Pero si les tienes o que o no. estar
1: pagando,
0: mejor traes tú tus propias tijeras hechas de oro para cortarte la trenza.
1: Imagínate qué chinga Desemarañar todo. La vida es difícil, mana. Sí, eh, y si por no eso es difícil, traigo la es greña corta. Por eso traigo la greña corta para no atorarme entre los guarangos Exactamente, esa es otra opción.
0: Opciones hay, pero bueno, yo creo que cuando tienes mucho oro puedes pagar por esas cosas.
1: Simplemente.
0: No sabes en qué gastarlo.
1: A veces así es esto de la barrota. Pues bueno, por eso con el transcurrir de los años, la historia atrajo muchos leñadores de sitios aledaños, quienes esperanzados en encontrar oro dentro de los guarangos devastaron bosques enteros. Definitivamente... No hay una relación directa entre los brujas y los guarangos que no escape los mitos, pero lo que sí es bien cierto es que el guarango aparenta ser una planta sobrenatural que vive en un desierto y que es un madero seco, fuerte y capaz de sobrevivir bajo el sol calcinante en donde aparentemente la vida es sostenida por un vuelo de magia.
0: ¡Ay, qué bonito!
1: me encantó, terminando
0: esto voy a googlear los guarangos y también les ponemos la foto en insta,
1: Sí, Nieto está bien padre, las fotos del parque, las fotos de los monumentos y por ahí de la señora brujita también que mencioné, que habla un poquito de su localidad, que se me hizo muy bonita parte de su, su estilacho se me hizo chido y pues bueno, esta fue la historia quizás breve de esta bruja de cachiche sin embargo, les traigo pequeños relatos de otras brujitas peruanas porque o oh, sí, vamos a darles ese reconocimiento. Así que ahí les voy. Venga. Micaela Zavala. Micaela Zavala era una mulata limeña de 33 años de edad, soltera y de ejercicio vendedora de jamón. Se dice, fue convicta y confesa con auxilio del torno de ser acusada con tener pacto con el diablo quien la ayudó en la preparación de los brebajes y hechizos para que los hombres cayeran rendidos a sus pies, según comentan. La magia de esta mujer infeliz fue su misma belleza, belleza de las que fue pues, mencionada anteriormente, a la que los hombres caían rendidos, aún así uno de ellos siendo familiar del santo oficio, llegó a caer. Eh. caer. Fue sentenciada a 10 años de destierro en Pisco. Igual suerte y por los mismos presuntos delitos corrieron María Teresa de Malavia, desterrada a Arequipa, Feliciana Fritis, desterrada a Concepción, Chile y María Hernández, confinada en la Mayeque. A esta última, los inquisidores acusaron de usar una mano de gloria, es decir, la mano de un horcado sirviendo de candelero. ¡Ah, oh, wow! ¿Qué? ¿Qué la bien? mano de Dios. Acá, haciendo candeleros con manos de vatos.
0: Y Pero mía, la misándrica la mano es, ahí es una,
1: ¿eh?
0: Iluminando el juicio.
1: Pero la misándrica
0: es una. No, güey. No, güey. Pues es que tú no sabes qué tan bien sirvan las manos de vatos para hacer candelabros. Güey. Pueden ser muy
1: útiles. Sí, quizás la grasita y las velas pues, pegan chido y prenden. ¿Ve? Exactamente.
0: O sea, no es porque sean hombres, es porque pues, es útil eso, o sea, no es odio, no es nada personal.
1: María Sabina Rosalía de la Vega también fue acusada de usar la agujeta y condenada a recibir azotes y a ser expulsada a Chancay. Y les explico un poquito sobre esto. Cuando una mujer deseaba que su marido fuera impotente para con las demás, tomaba la aguja con la que había sido cosida la mortaja de un cadáver y la escondía en una pieza del vestido del pobre hombre a quien maleficiaba para siempre.
0: Y está, está simple si lo piensas. ¿eh? Está interesante. eh. <risa> la neta está bastante sencillo y
1: útil. Mm. Ahí luego les cuento a ver cómo nos va <risa> esos eran los castigos menores destinados a tan solo incrementar el terror que el régimen virreinal necesitaba para sobrevivir pero bueno, vamos a ver otros casos con penas aún mayores ¿lista? ¿preparada?
0: Uh, no, pero
1: venga, pero igual lo voy a decir <risa> María Francisca Ana de Castro natural de Toledo Originaria en España, casada de 47 años, judía judaizante, convicta, negativa y pertinaz. Ana de Castro pasaría hoy por una cortesana de gran tono que había vendido sus favores a precio a uno de los virreyes y a los más encumbrados y ricos caballeros de la nobleza colonial. Se la acusó de oír misa sin descender del carruaje. Ello significaba, no. sí, ello significaba para los jueces que era judía y hechicera. Sin embargo, a pesar de haber sufrido durante tres veces el tormento, doña Ana no se confesó culpable. Esas doñanitas son bien canijas.
0: Eh, y, y aparte pareciera ser por pura casualidad que las mujeres que resultaban ser brujas y hechiceras eran mujeres que tenían relaciones cercanas con hombres bastante poderosos
1: exactamente no más por
0: sí. lo no si lo ponemos en tela no de más. juicio digo sí. es información ahí está
1: si la quieren usar bueno y si no pues, pues bueno nunca también. quieren pero bueno pero bueno pero qué okay. salió al auto con San Benito de dos aspas corosa soga al cuello y cruz verde en la mano luego que le fue leída su sentencia la Inquisición la entregó a los verdugos y sus bienes fueron confiscados. Mm. Añade Palma que luego de que fue entregada al brazo secular, el general don Martín de Zamudio, alguacil Mayor de Lima, la condujo al bracero en medio del aplauso popular. Según la descripción, al pasar por la iglesia de Desamparados, la sentencia dio muestras de arrepentimiento y ella rompió a llorar, pero su acompañante no quiso privar a los espectadores del desenlace que se iba a realizar en la Plaza de Todas.
0: Ay, todo sea por el pan y circo. Por el show. claro.
1: Infamada la hoguera y después de arrojados en ella, las estatuas y huesos del jesuita Ulloa y de su paisano vasco devoraron las llamas del gallardo cuerpo de la desvendurada Doña Ana. Las, las cenizas fueron arrojadas al río. Un uh. minuto de silencio para la copa. Bueno, un minuto es mucho,
0: pero... ah, es cierto. Sí, pero bueno.
1: María de Santo Domingo, beata dominica, natural de Trujillo, de 20 años de edad, conocida con el apodo de la dedos pegados por tener uh. una imperfección física, afirmaba que era castigadora de demonios, que había sacado del Eso. purgatorio... Tales y cuáles almas fingían revelaciones, éxtasis y visitas de la Virgen. Ok. Barcar ¿Y del chisme o...? Sus embustes le habían conquistado la fama de santa, pero la sentencia, sentenciaron a reclusión en un beaterio.
0: beaterio. Simplemente era una
1: mujer. Era una mujer para mí, a mi ver. Un beaterio era como una especie de donde están las monjas, por así decirlo, no me acuerdo cómo se llama. se suena como pero, de
0: Beata, ¿no? Beato, ajá. Beatas.
1: Exactamente,
0: la, re,
1: la reclusión en un beaterio
0: Suena horrible.
1: Pues no sé, pero prácticamente a mi parecer era una mujer que era medium y la castigaron por eso. Así. Como suele suceder. Y sigo. Uh, <risa> todo triste. Deberíamos invitar a Borre para que diga este, datos Ay, importantes sí. y bonitos de animalitos. Urge, Urge. Sí, <risa> Doña Inés de Velasco, una. natural de Sevilla, de 35 años de edad, fue juzgada por haber escrito varios cuadernos de revelaciones místicas en los que la Inquisición descubrió 78 proposiciones. Heréticas y malsonantes. Decía que con la Virgen y los ángeles mantenía frecuentes coloquios y que, que un solo jubileo sacó cinco mil almas del purgatorio. Leonor Verdugo. Jubileo. Pues como una reunión de almas. No, Pachanga. Eh, Pari Loca. Desmadrín. Eh, por ahí va. Leonor Verdugo, mestiza, viuda y de 40 años, natural de Chuquisaca, fue acusada de fingir hechizos con hierbas, fingir, o sea, aparte, fue acusada de fingir hechizos con hierbas y calaveras, y por ello fue sentenciada a recibir 100 azotes y 3 años de encierro también en un beaterio. O sea, ¿la castigaron por no ser bruja? Ajá, por fingir, por mentirosa.
0: Y, y, si, y si lo hubiera hecho de verdad también lo hubieran castigado le van a hacer
1: 200 chale pues déjenla, estamos haciendo el roleplay déjenla te... hacer no y sigo nada. Ana María Pérez mulata natural de Cuenca por haber fingido ser profetisa, tenido éxtasis y creerse santa desde el vientre de su madre fue sentenciada a 200 azotes y cinco años de reclusión.
0: Ok. Ya ni siquiera sé qué decir, güey. Que no hayamos dicho no. ya mil veces. No. Es no. Como, okay. ok.
1: Y luego. Y pues bueno, sí voy a seguir con una lista interminable, pero nos daremos cuenta de que la Inquisición en América también estuvo bien dura y poco se habla de eso. Poco, muy poco. Y es que aportes,
0: es, es impresionante, mana, que las raíces de la, de la inquisición, de toda esta muerte, de toda esta sangre, de toda esta misoginia, siguen presentes hoy en día. Las raíces claro. de, 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 este, de esta situación son los prejuicios de la sociedad, es el machismo, es el catolicismo, es la iglesia católica.
1: Y sigue. Claro. Y sigue. Y seguimos, sí. sí no pasó claro. nada. O sea, no pasó nada no importa la única diferencia es que pues solo hay internet y aquí te exponen a la gente en realidad pero como también eran expuestas las brujas en una plaza pública mientras todos las miraban ¿no? sí, claro siendo agredidas como pusieron
0: Ellos. en un comentario en el video pasado antes nos quemaban en las
1: hogueras y ahora en las redes exactamente, justo así bastante atinado ese comentario pero pues bueno, quería cerrar un poquito con algunas historias de mujeres peruanas que aunque vivieron estas atrocidades queremos recordarlas mencionarlas y darles vida como siempre ha sido la tirada de Brujas el caos, recordar nombrar no y acomodar un poquito pues la historia de las mujeres ¿qué te pareció el episodio? Ay, me gustó
0: bastante pero me, me hizo sufrir Siempre, siempre sufro yo, pero porque quedamos que con un saborcito así ¿sí?
1: chale. pero pues bueno brujitas, gente en general amixes amigos me gustaría convocarles a seguir con nuestras historias de terror para poder abrir una nueva sección que tendremos aquí en Brujas del Caos que sí, estará sí. bastante interesante bastante divertida un episodio y pues, al mes
0: precisamente. Hasta que tengamos por lo menos unas 200 vistas.
1: Oye, sí, tiran.
0: En la primera semana de los episodios. Please, porfa, porfa. Veanlos, muchas veces y neta, vamos a empezar no solamente con historias, también queremos meter algunos otros temas, magia natural, explicar cosas más chidas una vez al mes, pero pues cuando lleguemos a los 200 views por peter
1: Así que bueno, pues esto fue Brujas del Caos. Yo soy Sofía Gilian. ¿Y tú, Beth? ¿Tus redes? Yo soy Beth Legarreta y a mí me encuentran en Instagram,
0: Twitter y lugares como gata y un bajo <risa> Síganme, síganme. Despierto de mal humor y, y tiro mierda, pero luego ya me pongo de buen humor y comparto memes.
1: Típico de Arias. <risa> Classic. <risa> pero bueno, esperamos que hayan disfrutado muchísimo este episodio. Recuerden suscribirse, comentar y estar al pendiente con la campanita. Y pues bueno, les deseamos una muy bonita y oscura noche o día, como lo quieran ver, como lo quieran vivir. A la
0: hora que nos escuchen.
1: y Que tengan muy chido fin de semana.
0: Bye. Bye.